0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Et c'est un livre qui a fait renoncer François Hollande à sa candidature à la présidentielle de 2017. Ses auteurs, Fabrice Lhomme et Gérard Davé, sont mes invités. Merci d'être fidèle à Jurgis, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jurgis, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et alors que sort aujourd'hui le nouveau volet d'Astérix et Obélix cinéma, ceux que je reçois ce soir sont les fouteurs de bordélix en Hollandie. Gérard Davé et Fabrice Lhomme sont tombés dans la marmite de l'investigation quand ils étaient petits et chevelus. Et à ce propos, certains s'en sont arrachés des cheveux à la sortie de leur ouvrage. à l'instar de François Hollande, qui ne s'est jamais politiquement relevé de la parution de leurs entretiens. Non, décidément, le président de la République de l'époque n'aurait jamais dû dire cela. Fabrice Lhomme, Gérard Davé, bonsoir. 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 Bienvenue sur RTL et dans Jour J, vous êtes tous les deux grands reporters euh, au monde et vous êtes potes aussi, hein c'est-à-dire qu'il paraît que vous passez votre vie ensemble
2: On passe pas mal de temps ensemble, oui.
1: Bah, il paraît que vous partez en vacances ensemble. C'est pas fou. Que vos épouses s'entendent super bien. C'est pas fou. Que vos enfants s'entendent super bien. C'est vrai aussi. On fait que fait du vous sport passe... ensemble. Vous faites du sport ensemble. Mais ça s'arrête là. D'accord, non mais voilà, je voulais savoir en oui. fait, parce qu'à un moment donné c'est... En
2: fait c'est une vraie histoire d'amitié et un coup de foot professionnel.
1: Qui a commencé à l'époque où vous travaillez pour en le 89 Parisien, Parisien Libéré. Ouais. Ouais. On appelait ça le Parisien Libéré. Bon, vous êtes fiers de vous bah, ça va, quoi. Gérard Davet.
2: <rire> en tout cas, j'ai pas honte, quoi. C'est est l'essentiel C'est ce déjà, essentiel, ça. déjà ah, oui. ça.
1: Notre Jour J, c'est le 12 octobre 2016. Paré chez Stock, un livre explosif. C'est le vôtre, donc, qui porte si bien son nom. Christelle Robière sur RTL. Un président ne devrait pas dire ça. C'est le titre du livre d'entretien entre François Hollande et deux journalistes du monde. Politique, vie privée, le président est beaucoup plus âpre qu'en public. Nicolas Sarkozy est un lapin duracel, les frondeurs une foule idiote. Il regrette la hausse des impôts et pense que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne verra pas le jour. Et on sent bien à travers les lignes qu'il sera candidat. Alors, on a coupé là, parce que dans une interview à l'époque, vous aviez déclaré, je ne sais pas lequel de vous deux, à l'évidence, on peut assurer sans trop s'avancer que le chef de l'État espère que cet ouvrage lui permettra de redorer une image profondément atteinte. C'est un petit peu raté, non, Fabrice Lam
0: De ce point de vue-là, oui. Tout à, tout à fait raté, mais c'était évidemment son, son intention, euh, qui est assez logique. Hein. S'il nous accorde tant d'entretiens au départ, c'est qu'il y voit son intérêt, ce qui est tout à fait normal. Nous, on, on y voit un intérêt journalistique, et lui, il voit un intérêt politique, sculpté en quelque sorte sa statue, ou sa stature, pour pouvoir mieux se représenter.
1: Mais Gérard Davies, vous, vous aviez compris, avant lui, ce qui était en train de se tramer, pendant ces entretiens, ce que vous étiez en train de récolter, lors de ses entretiens, la portée de ses propos
2: Vous le saviez Oui, on, on voyait, euh, on ne va pas se mentir, on voyait avec Fabrice euh, tout du long ça a duré 5 ans cette histoire-là, on voyait parfois la vacuité des enregistrements qu'on avait parce que parfois on posait les mauvaises questions et lui faisait les mauvaises réponses, et parfois il y avait des étincelles. Et, et ces étincelles on se disait, waouh, quand ça va sortir ça risque de faire du bruit. Donc oui, on savait qu'on détenait un, un matériau explosif, encore fallait-il faire un livre dont les gens s'emparent, et puis vérifier aussi le nombre de détails qu'on avait obtenus donc c'était pas gagné d'avance cette histoire.
1: Alors il faut préciser qu'on était à quelques semaines hein, de l'entrée en campagne pour la présidentielle de 2017 les primaires de la droite étaient en novembre. Vous vous êtes posé la question quand même de la, sortie de, de, enfin de la date de la sortie de ce livre, Fabrice
0: Alors, d'abord, on s'est posé la question, mais très en amont. C'est-à-dire que dès le, dès le départ du, du projet, il était convenu, et y compris d'ailleurs on l'avait dit à François Hollande, qui n'y voyait aucun, aucun inconvénient, qu'on sortirait quelques mois avant, avant l'élection présidentielle. Et lui-même nous avait dit, oui, d'ailleurs, ça n'aurait aucun sens de faire un livre après, puisqu'après, une fois que l'élection est passée, tout le monde s'en moquera. Donc après, la date précise a été calée avec Sophie mmh. de, Closet, de notre éditrice. Manuel, euh, pour, euh, Manuel Carcassonne. Manuela euh, Carcassonne, pardon. lapsus avec Sophie de Closet, notre éditrice actuelle. Euh, et nous, nous avons calé la date, euh, parce qu'il nous semblait qu'en gros, la fin de l'année, le quinquennat se terminait, quoi. Voilà.
1: D'accord, mais lui, euh, qu'est-ce qu'il en disait Il n'était pas conscient, ça veut dire qu'il était aveuglé par quoi, en fait, Gérard Davé Parce que d'aucuns parlent d'un haraquerie politique.
2: Maintenant, oui, on peut dire que ce fut un haraquerie politique, et en même temps, euh, quelque part, ça lui ressemble beaucoup. Par exemple, pendant ces cinq ans que nous avons passé euh, dans son bureau, quasiment, et, et lui, chez nous, par moment, on y reviendra, ouais, ouais, on, y euh, et, et, on voyait arriver, par exemple, Macron, on voyait la trahison se préparer, et c'est comme si, lui, ne voyait rien arriver. On voyait Emmanuel Valls agité d'envie présidentielle. Lui, c'est pareil, il disait, ça n'arrivera pas, etc., etc. Donc, je pense que, quelque part, parfois, euh, François Hollande, tout intelligent qu'il est, mmh. euh, se voile euh, la réalité. Il a une sorte de cécité politique et personnelle quand ça l'arrange. Et déni. quand ça ne l'arrange pas aussi. Un, Un déni, déni ouais. bon. euh,
1: Racontez-nous comment ça s'est passé, en fait. Euh, plus d'une soixantaine d'entretiens, euh, Fabrice Lhomme, euh, qui ont commencé euh, avant même euh, que euh, François Hollande ne soit élu euh, président de la République.
0: Tout à fait. Nous l'avions rencontré en 2011, euh, anticipant euh, la fin de l'ère Sarkozy. Mmh. Euh, Ce n'était pas il, pas, dire, on n'était pas visionnaire spécialement. Tout le monde se doutait que Sarkozy aurait du mal à être réélu. Et il semblait que Hollande avait des bonnes chances d'être élu. Donc là, on l'a contacté tout simplement. Il a accepté de nous voir. On lui a fait part de notre projet. Des entretiens réguliers, s'il est élu président. Et avec une double exigence. Aucun conseiller, aucun attaché de presse autour de lui. Et pas de relecture de ses propos. Parce qu'on lui a dit, sinon, on sait comment c'est. Quand les politiques relisent leurs propos, ils mettent de la langue de bois. Ils refont tout et ça n'a plus aucun intérêt. Et il a dit... Ok, je, je top là. Il dit, laissez-moi quand même gagner la présidentielle, mais si c'est le cas, je tiendrai ma parole. Et il l'a fait.
1: Alors, est-ce que ça a été plus compliqué à partir du moment où il était à l'Élysée, Gérard
2: Oui, pour deux raisons, c'est que quand il est à l'Élysée, euh, c'est un format contraint. On se voyait une heure le premier vendredi chaque mois. Euh, il y avait toujours un truc qui se passait, une actualité démente constamment. Quand on est président, c'est un métier dont personne ne voudrait. Franchement, c'est vraiment l'enfer. Et en même temps, pourtant, ils se battent pour il accroche, hein. ouais, ils se bat pour ça. Pourtant, il s'y accroche. Ouais, il se bat pour ça. Donc c'est assez curieux. Mais en tout cas, il y avait toujours un huissier qui débarquait à tout moment, etc. Une, une, une crise à gérer. Donc euh, on voyait bien qu'il n'y était, mais il n'était pas constamment. Donc c'était un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'on a essayé de le faire sortir de l'Élysée régulièrement, euh, donc aller chez nous de temps en temps. Et puis c'est avéré que c'est un, un fin politique, évidemment, avec 30 ou 40 ans de compagnonnage avec les journalistes, il sait faire. Et donc, avec nous, il savait faire. La vérité, c'est que nous, on lui a posé aussi des questions qu'on ne lui posait pas d'habitude. Et c'est ce qui a donné lieu ensuite à ce livre.
1: Il venait en scooter chez vous Non. Non, non, parce qu'on
2: okay. a vécu de plein fouet la crise du scooter, et donc du coup, euh, non, quand il venait chez nous, c'était avec une escorte.
1: Est-ce que le fait de venir chez vous aussi, Fabrice Lhomme, a quelque part sorti François Hollande de, de sa fonction, c'est-à-dire en plus du, du lieu du pouvoir, donc de l'Elysée, et peut-être aussi a permis davantage de confidence
0: Ah oui, c'est certain. Euh, D'ailleurs, c'est même pour ça qu'on l'avait fait. Il euh, y avait à la fois le changement géographique, ça. il n'est pas dans le même repère, il y a moins ce, ce côté solennel, évidemment, mais il y a aussi quelque chose de beaucoup plus Important à mon avis, c'est le temps. C'est-à-dire que nous, ce qu'on faisait, c'était des dîners. Et pourquoi des dîners C'est pas pour le plaisir, j'allais de ripailler. C'est pas du tout ça. Le dîner, c'est que vous arrivez, alors il a un gros agenda, donc il, vous l'invitez à 20h, il arrivera plutôt à 21h, voire 21h30. Mais ensuite, il n'y a, a plus rien, en général. Après, ouais. on va se coucher, en général. Ouais. Donc, ça voulait dire qu'on avait trois ou quatre heures d'affilée. Ouais. Et c'est là qu'au bout d'un moment, euh, eh bien, euh, j'allais dire, on, se, on est plus dans une ambiance pour se confier et livrer sa, sa vérité. C'est ce qu'on voulait obtenir, une, une vérité euh, du, qui vienne du cœur, finalement, de la présidence de la République.
1: Alors, La Vérité de François Hollande, euh, ça a été un livre absolument explosif. Mais qu'est-ce qu'il y avait concrètement dans ce livre On vous le raconte dans un instant, dans la suite de Georgie. A tout de suite.
3: Flavie Flamand sur RTL. Georgie.
1: Tout est dans le titre. Un président ne devrait pas dire ça. Des confidences sur le quinquennat, et notamment sur son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, dont il a du mal à supporter l'agitation. Un lapin du racel, dit-il, toujours en train de s'agiter Ajoutant plus cruellement, alors que Nicolas Sarkozy veut se poser en sauveur.
3: On a eu Napoléon le petit, et bien là, ce serait De Gaulle le petit.
1: C'était le 12 octobre 2016 sur France 3 et ça fait la une de jour J ce soir. Jour J qui vous reçoit. Fabrice Lhomme, Gérard Davet merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tous deux grands reporters donc au monde. Vous êtes, enfin, vous vous êtes rencontrés sur une passion commune pour les filles, le foot et pour le rock et pour la politique et l'investigation. Un président ne devrait pas dire ça. C'est votre ouvrage sorti le 12 octobre 2016. Les secrets d'un quinquennat. Voilà. C'est celui donc de François Hollande, un livre de 672 pages qui a semé la zizanie et qui est responsable euh, aussi euh, de euh, la candidature avortée de François Hollande à un deuxième mandat. Et en plus, ce livre est adapté euh, en pièce de théâtre, Fabrice L'Homme, à partir du 10 février.
0: Exactement, au théâtre libre. Ouais. Et on va, on va donner à voir, euh, pour tous les spectateurs qui feront le déplacement, euh, dire les coulisses d'un livre euh, assez... Euh, euh, étonnant, celui qu'on a écrit, mais également les coulisses du pouvoir, les coulisses de la profession de journaliste. Mmh. Enfin bref, le spectateur sera une petite souris euh, qui se promènera à l'Elysée pendant une heure et demie.
1: Vous serez sur scène, Gérard Davé
0: non, je, je n'ai pas, <rire> oui. pas cette prétention là
1: Bon, on vous en parlera en tout cas de cette pièce à ne pas euh, rater à partir du dé février euh, à Paris. Comme quoi, on peut faire aussi de l'actualité un spectacle et c'est une autre façon aussi de parler de l'actualité euh, que d'en faire une pièce de théâtre. Bon, maintenant on va parler de ce qui a fait chuter, je dirais, François Hollande. Qu'est-ce qu'il y avait Fabrice Lhomme dans ce livre qui a tant euh, choqué et déstabiliser le président de la République de l'époque
0: Alors, d'abord, il, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de propos de François Hollande, puisque le livre fait plus de 700 pages qui sont euh, nourries de beaucoup, beaucoup de confidences du président. Donc déjà, ce qui a choqué beaucoup de gens, c'est le fait qu'il s'exprime autant, mmh. et qu'il accorde autant de temps à deux journalistes. Euh, ensuite, il y avait, sur le fond, il, il, il faisait des... Des, des confidences, où oui, il nous confiait oui, des, des choses qu'un qu président ne confie pas forcément d'habitude. Exemple, il, il disait, oui, c'est vrai, en tant que président, euh, j'ai supervisé euh, et j'ai donné mon accord à l'assassinat de quatre cibles euh, par les services secrets, des terroristes, etc. C'est un grand tabou en France. Tout le monde sait il y a des assassinats qui sont commis par les services secrets, mais jamais personne ne l'avait reconnu. Ensuite, il avait des phrases assez dures. Euh, alors, on, a, on parlait de Nicolas Sarkozy pour ses adversaires politiques, mais aussi pour ses amis politiques. Et là, c'était beaucoup plus gênant. Par exemple, Claude Barthelon, qui était une, un pilier de la majorité, il, disait dans, il, nous, dit, il nous avait dit Mais ce garçon, il a des qualités, mais il n'a pas d'envergure. Il, il n'a pas d'envergure, il n'a pas de charisme, il ne pourrait pas être Premier ministre, etc. Et donc, tout ça, mis bout à bout, ça a suscité une levée de bouclier et un, un tollé qui a finalement coûté cher, évidemment, à, au président Hollande.
1: Il s'en est pris à des institutions aussi, Gérard David, notamment la magistrature, qu'il a qualifiée de lâche.
2: Oui, il a parlé de la lâcheté de la magistrature. Alors, ouais. à chaque fois, dans le livre, c'est contextualisé, c'est-à-dire qu'il parle de ça parce que la, la magistrature a avait laissé tomber sa ministre, Christiane Taubira. Mais évidemment, dans les résumés que, que l'on fait tous, euh, des propos, le, le terme « lâcheté de la magistrature » était détaché du contexte, et donc c'était e extrêmement violent, mais il a eu des propos comme cela sur à peu près tout, c'est-à-dire que je me souviens très bien qu'on lui a fait parler d'un thème qu'il aime bien aborder en privé mais qu'il refuse de, de, de parler en public c'était l'immigration et l'islam c'est quelque chose ça. dont il ne veut pas parler parce qu'il sait que c'est inflammable et bah le... là il a tout dit là, oui, parce qu'on a, qu a fait, dit je me rappelle très bien à quel moment, c'est justement dans un dîner chez nous où on l'a on, on interrogé là-dessus, après un conflit de canard et, euh, <rire> et Fabrice l'a interrogé et il lui a dit mais oui on a un problème avec l'immigration, l'islam c'est un souci, la partition de la France et là on s'est regardé avec Fabrice, on était interloqué On s'est dit, ah oui, là on commence à toucher du doigt Exactement ce qu'il pense Et si c'est ce qu'il pense et qu'il nous le dit En plus, ça devient intéressant
1: La femme voilée, c'est la Marianne de Demain voilà une des phrases qui, euh, qui a été euh, la plus commentée, euh, Fabrice oui, qui,
0: euh, Mais c'était, de mon point de vue, ce n'était pas une phrase euh, choquante du tout. Mmh. Euh, elle a été évidemment exploitée immédiatement, euh, et on, est, on a abouti même à un contresens. Ce qui, ça a été interprété comme, euh, ben voilà, en, en gros, François Hollande cède à l'islamisme, etc. Alors qu'il il expliquait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il était optimiste en disant ouais. « Peut-être que les femmes qui aujourd'hui sont voilées, grâce au creuset républicain, elles vont s'intégrer, etc. » c'est vrai que tout lui a été euh, tout lui a causé préjudice dans ce livre, y compris des, des propos qui n'auraient pas dû voilà. être retenus contre lui.
1: Alors, est-ce qu'il a euh, souffert d'injustice aussi, euh, quelque part, euh, oui, Gérard Davé
0: totalement, parce que euh, souvent
2: il a raison dans ce qu'il dit. Il voit les choses il les devine, et il les sent et est ce, -ce qu'il ressent se vérifie par la suite. Simplement, comme c'était François Hollande et qu'il souffrait d'un délit de, de sale gueule il faut bien le dire. Bah,
1: D'une grande impopularité en Oui, fait, oui alors qu'il a,
2: qu a créé lui-même hein, qu'il mmh. a entretenu avec des, des, des erreurs qu'il reconnaît d'ailleurs lui-même dans le livre, mais mais en attendant, euh, son image publique était catastrophique, ses adversaires politiques glosaient sur lui, Sarkozy était derrière avec ses réseaux et agitait ses petites mains pour lui nuire. Donc du coup, à l'arrivée, ce qui se passait, c'est qu'effectivement tout ce qu'il a pu dire dans ce livre est revenu vers lui en boomerang alors qu'il avait parfois raison.
1: Au moment de ses confidences, je dirais, d'une certaine façon, euh, Fabrice Lhomme, est-ce que vous avez senti aussi que le président de la République était soulagé de pouvoir enfin parler vrai d'une certaine façon
0: tout, tout à fait, Ça c'est pour nous c'était vraiment manifeste d'ailleurs on s'en est aperçu je, je pense que surtout dans la deuxième partie de son quinquennat mmh. euh, il, il avait à vivre des choses très très lourdes hein, et les, les attentats les qui l'ont profondément troublé, traumatisé même comme l'ensemble du pays et effectivement sans le faire exprès du tout on a eu l'impression à un moment de se retrouver comme des psys et que lui avait besoin de se confier et qu'il n'arrivait pas à parler aux français tout, tout, tout le monde le sait, tout le monde l'a retenu il n'arrivait pas à communiquer et que nous il, il se servait de nous comme effectivement ce qu'on est d'ailleurs, des médias, des intermédiaires, pour parler à la France.
1: Gérard Davé, vous avez vu un homme politique euh,
2: changer au cours de son quinquennat. On a vu tout simplement un homme changer. Ouais. Euh, C'est une fonction qui expose, qui brûle, qui, qui irradie, et il s'est brûlé à cette fonction... Pendant les deux premières années, c'était un calvaire pour lui. Après, au bout de deux ans et demi, il s'est dit, il nous a dit d'ailleurs, je commence enfin à prendre la mesure de ce rôle. Je, je, je comprends ce qu'il faut faire. Et puis après, il y a les attentats qui ont tout bouleversé, les erreurs, la déchéance de nationalité, etc. Donc c'est un homme qui a Profondément changé physiquement et également euh, moralement. Il, il est devenu très seul. D'où cette phrase qu'il nous a dite un, un soir euh, sur le perron de l'Élysée. Il nous a dit finalement, je suis le spectre de l'Élysée. Et c'était. Euh, il faisait nuit, il faisait pas beau, faites rappel. Vraiment, il, est, il était vraiment euh, presque touchant.
1: Et cet homme euh, politique ne s'est pas euh, représenté euh, pour un second mandat, alors que c'était euh, Fabrice Lhomme euh, dans ses
0: projets ah ben bah tout à fait, ça c'est non seulement il nous l'avait laissé entendre, mais tous ceux qui connaissent François Hollande savent très bien que c'était, comme tous les présidents d'ailleurs, il ne pensait ouais. qu'à sa réélection. C'est un homme par ailleurs qui ne vit que par la politique et que pour la politique.
1: Et c'était sans compter la sortie de ce livre dont les propos donc ont parfois été mal interprétés, dont les propos sont peut-être allés trop loin pour la fonction de président de la République et ont provoqué chez ses adversaires, comme dans son propre camp puisque vous évoquiez Claude Bartholone, des réactions outrées. On en parle dans un instant sur RTL.
3: RTL, jour j avec Flavie Flamand. J'ai donné à chaque étape euh, ma part euh, de vérité sur euh, un certain nombre de décisions que j'ai eu à prendre. Ensuite, euh, c'est leur interprétation. Il y a eu euh, des phrases qui ont pu être sorties de leur contexte et qui ont pu susciter, euh, on l'a vu, euh, une certaine polémique parfois, euh, émotion aussi. Mais ce qui compte, c'est ce que j'ai fait et ce que je dis.
1: Voilà comment François Hollande s'est défendu après la sortie du livre. Un président ne devrait pas dire ça huit jours donc après sa sortie, lors d'un sommet à Bruxelles. Fabrice Lhomme, Gérard Davé, vous êtes nos invités. Euh, Dites-moi, vous lui avez parlé à François Hollande quand le livre est sorti Gérard On Davé
2: lui a parlé, non pas quand le livre est sorti, parce qu'il n'avait pas trop aimé, il nous avait fait comprendre qu'il n'avait pas trop aimé le titre. Un président ne va pas dire ça.
1: Ça lui posait problème, ça. Oui,
2: alors que c'est lui-même qui a dit cette phrase, hein, on ne l'a pas inventé. Euh, donc, du coup, il il a, il a coupé les ponts juste après la publication, mmh. euh, et pendant un an et demi, on ne lui a plus parlé, malgré des relances de l'autre part, parce qu'on voulait comprendre un peu ce qui s'était passé, et après tout, on peut comprendre qu'il qu l'ait mal vécu, hein. mais simplement après, on s'est revu, on en a reparlé ensemble, ouais. il nous a dit que ce livre lui avait coûté très cher. Il en convient. Oui, hein. il, il le dit lui-même, hein. ouais. ça, ça a coûté ma réélection éventuelle, mais le contenu lui convient, c'est le titre qui ne lui va pas. Euh au moment où il
1: était dans la tourmente, vous n'avez pas été tenté, Fabrice Lhomme, de, pardon, mais d'aller le pas le défendre, mais en fait, il le disait. Il y a des propos qui sont sortis de leur contexte, il y a de la mauvaise interprétation. Votre objectif n'était pas de descendre François Hollande, pour lequel vous aviez
0: en tant qu'homme de l'estime. Oui, et surtout, d'abord, on avait de l'estime pour lui, il avait tenu son engagement, etc. Et par ailleurs, nous, on est journaliste, euh, on, on gère présente des faits, on n'est pas là pour descendre quelqu'un ou pour défendre quelqu'un, on est juste là pour donner les faits. Après, est-ce qu'on on j'allais dire, lui tendre la main quand il était dans la tempête. c'est pas notre rôle. Mmh. Ce n'était pas notre rôle. En revanche, ce qu'on a essayé de faire passer, parce qu'on a été beaucoup interviewés à ce moment-là, mmh. c'était passer une idée qui nous était chère, qui était qu'effectivement, les médias se concentraient sur sept ou huit phrases qui étaient très spectaculaires, c'est vrai, et oubliez quand même que nous, on avait fait un, un, quand même un vrai boulot aussi d'expertise du quinquennat, etc., et que un petit peu le fond du quinquennat était un peu passé sous silence, et ça, on l'a déploré autant que lui, en fait.
2: Voilà, vous avez eu besoin aussi de défendre votre travail, je dirais, Gérard Davé. Oui, parce que on a pris des risques, beaucoup de risques, on le voit d'ailleurs dans la pièce dont on parlera tout à l'heure, on a pris des risques durant cette entreprise journalistique, vis-à-vis -vis de notre façon de travailler, vis-à-vis -vis du journal, etc., et vis-à-vis et -vis de, de, de lui aussi, et en fait dans ce livre, à la fin de ce livre. Je me souviens, on s'est posé la question avec Fabrice, qu qu on, comment on finit Et en fait, mmh. on s'est dit, on va, on va pour une fois se mettre un tout petit peu à hauteur de, 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 de Hollande. On a dit concrètement, oui, il a été à la hauteur de la tâche. Enfin, on a pesé mûrement ces mots parce qu'on voulait pas donner l'impression d'avoir un jugement sur le personnage et sur le quinquennat, mais on voulait quand même montrer que ce livre détaillait et démontrait que l'homme avait été à la hauteur de la tâche.
1: Alors, il a cherché donc à expliquer hein, évidemment les choses euh, en se défendant comme il le pouvait. Des explications qui, bien ne satisferont pas l'opposition qui s'en donnera à cœur. Je vais écouter l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin
2: c'est à la fois un acte de désespéré parce que c'est irrationnel, c'est d'une certaine manière inintelligent, inintelligent parce que c'est contre lui, c'est contre ses propres intérêts, c'est contre les intérêts de son parti, donc je trouve que c'est à contre-sens, au sens de bon sens, donc c'est quelque chose qui est désespéré, et puis c'est quelque chose qui est désespérant. Où est, où est la fonction présidentielle Où est sa vista où, où est sa réserve Où est sa pudeur C'est un bavardage désespéré, ça quelque chose de tragique, ça l'affaiblit lui-même, c'est contre-productif et c'est, je trouve, quelque chose qui n'est pas du niveau.
1: Voilà, la guerre a commencé. On vient d'entendre Jean-Pierre Raffarin qui parle donc d'un bavardage désespéré. Quant à Pierre Lelouch et Eric Ciotti du LR, il condamne un président qui passe plus de temps à organiser sa COM pour la présidentielle qu'à travailler.
2: Quand on sait ce que c'est qu'une vie d'homme euh, dans, dans l'exécutif, législatif, on travaille beaucoup, mais c'est rien à côté de l'exécutif. Euh, passer 30% de son temps, enlever 30% de son temps de travail pour... pour tchâcher avec des journalistes, c'est quand même assez extraordinaire.
0: Ce qui est grave, c'est que c'est la fonction qui est affaiblie, c'est la parole présidentielle, puisque là, manifestement, euh, M. Hollande est pris en flagrant délit de mensonge. Mais on peut s'interroger,
3: pourquoi ce livre Pourquoi ces confidences Pourquoi avoir vu ces journalistes 60 fois Est-ce qu'il n'avait pas d'autre chose à faire Est-ce qu'il n'avait pas à s'occuper des affaires de la France Quel est l'objectif Et quel est le résultat Un résultat épouvantable pour M.
0: Hollande, ce qui n'est pas très grave mais ce qui est beaucoup plus dangereux et, de, et beaucoup plus grave pour notre pays.
1: Quand travaille-t-il, s'interrogeait alors Marine Le Pen Alors Fabrice Lhomme, on va rétablir certaines choses suite à ces
0: réactions diverses. Pour nous, c'était l'argument le, le, le moins opérant, le, le moins pertinent par rapport à, à ce que faisait François Hollande le avec
1: temps, nous. Le temps qu'il avait passé avec vous, qu'il n'avait pas passé à Bien travailler pour, pour la France, c'est ça
0: Mais encore une fois, on parle de 60 rencontres sur ouais. 5 ans. Ce n'est pas 30% de son temps, ce n'est même pas un demi Je sais, j'ai pas calculé, mais je veux dire, c'est dérisoire. Et d'autant plus qu'il n'a jamais fait que ce qu'ont fait ses prédécesseurs et son successeur. Emmanuel Macron se garde bien d'en de, de, faire état publiquement, mais il voit régulièrement des journalistes. Mmh. Enfin,
1: on en a un peu entendu on parler
0: a... ces derniers temps. Exactement. C'est le fameux peu parlé. déjeuner à l'Elysée. Et ce n'est pas, pas inintéressant d'ailleurs, parce oui. que de, de voir qu'effectivement euh, Macron reçoit les journalistes, leur donne des confidences anonymes et qu'ils ont droit de... En off. Il, voilà, il ne faut pas le citer, mais il faut citer l'entourage, etc. Pour nous, ce n'est pas du tout clair, du tout, comme, 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 comme règle. On préfère la transparence, on voit le président de la République et, et on, on publie ses propos. Donc euh, vraiment, là, on était il faut bien comprendre, dans la politique aussi politicienne, la droite s'est saisie de cet argument pour dire « Regardez ce président incapable qui passe son temps avec les journalistes », ce qui n'était pas le cas.
1: Ce qui ne vous a pas surpris, Gérard David euh, quand vous entendez, euh, par exemple, euh, effectivement, Jean-Pierre Raffarin, là, c'est un exercice politique que de dire c'est un bavardage désespéré d'un président euh, en quête de popularité.
2: Oui, mais c est, c est, je trouve ça un peu pathétique parce que, comme l'a dit Fabrice, euh, tous les présidents de la République voient des journalistes. Euh, ils ont tous même eu leurs mémorialistes qui ont toujours fait des, des livres qui étaient quasiment à leur gloire. On se souvient de Chirac, avec Pierre Péan on se souvient oui. de, de Mitterrand, on se souvient de euh, même Sarkozy. Enfin, ils ont tous su leur... leur euh, Macron, je ne parle même pas avec les romanciers qu'il invite à l'Élysée et qui font des livres à sa gloire. Hollande, il s'est livré... Vous parlez de Besson, là. Par exemple, Hollande s'est livré, à, livré à, à, à deux journalistes qui lui ont posé des questions. C'est mm. un exercice journalistique d'interview, ce n'est pas des confidences. Mm. On l'interroge, il ne veut pas répondre, on réinterroge, il finit par répondre et ça donne un livre dans lequel... Un homme politique exprime sa pensée et, et l'assume. Moi, je considère que la démocratie en sort renforcée. Au contraire.
1: On va se retrouver dans un instant parce que côté PS, on a essayé de sauver les meubles. C'était pas facile quand même. Hein. On va y revenir tout de suite dans Jour J.
0: Jour -J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Lorsqu'en 2016 paraît le livre « Un président ne devrait pas dire ça », c'est la panique à bord. Alors évidemment, dans l'opposition, tout le monde s'en donne à cœur joie pour descendre le président sortant François Hollande. Mais côté PS, on essaie quand même de sauver les meubles comme on peut et c'est Sébastien Denaja qui s'y colle.
3: Aujourd'hui, dans une démocratie moderne, les Français, les citoyens quels qu'ils soient, ils attendent de la transparence, ils attendent de la sincérité, de l'authenticité. Donc je crois qu'aujourd'hui, voilà l'exercice auquel s'est prêté le chef de l'État pendant plusieurs années avec des journalistes, c'est un exercice de transparence
1: un exercice de transparence. Voilà un argument qui a été repris par Stéphane Le Foll, porte-parole euh, du euh, gouvernement. Et puis il y avait aussi Jean-Christophe Cambadilis, premier secrétaire du PS à l'époque, hein, qui avait minimisé la portée de votre ouvrage. Gérard Davé, Fabrice Lhomme, vous êtes donc euh, nos invités euh, dans J. Quand on revient sur toute cette histoire, euh, vous réalisez, Gérard Davier tout ce qui, qui s'est produit depuis la sortie de ce livre
2: oui. oui, parce qu'on est régulièrement invité dans les conférences, est les ça, étudiants est qui de, de C'est un livre qui suit sa vie euh par la suite et qui est étudiée en université maintenant. Donc, moi, je suis hyper content de ça. Parce Vous que revisitez
1: en fait, à oui, chaque fois, cette histoire.
2: Oui, on la revisite, et après, je me rends compte surtout de la, de la chance que j'ai eue de faire ça, de faire ce livre, de le faire mmh. avec, avec mon ami, et de pénétrer le, le, le bureau des, des puissants. Moi, c'est ce qui m'a toujours intéressé dans ce métier, donc je, je suis ravi d'avoir fait ça. On aurait pu faire mieux, on aurait pu faire différent, mais je suis content d'avoir fait ça.
1: Impuissant, euh, humain et faillible, hein, c'est aussi mmh. euh, ce que l'on retient de, de votre livre. Euh, alors, un exercice de transparence, Fabrice Lhomme, bah, c'était en fait bon, c'est un élément de langage et, et une défense au sortir de donc de, de cette.
0: Le problème, c'est que les, les, les proches, même les proches de Hollande, ont dû improviser. Ce qu'ils ont beaucoup reproché d'ailleurs à Hollande, c'était pas. Le fond du livre, c'était de, 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 de lui dire, mais tu as fait ça dans ton coin. D'ailleurs, même effectivement, l'attaché de presse de Hollande, Gaspar Gonzer qu'on a revu depuis, qui nous dit, mais il vous voyait, moi j'étais même pas au courant, je suis chargé de sa communication. Et donc, il a fait tout ça tout seul, si bien que quand c'est sorti, personne n'était prêt. Donc, ils ont improvisé dans la panique. On a su que plusieurs responsables socialistes qui ont pris la parole parce qu'il fallait réagir tout de suite n'avaient même pas eu connaissance du livre, ils savaient même pas ce qu'il y avait dedans. Donc, parmi les propos qu'on entendait, il y a des, des responsables, effectivement, socialistes qui ont sorti ce qui pouvait sortir, mais sans entrer dans le détail puisqu'ils ne le connaissaient pas donc ils ont exhibé ou exhumé cet, cet argument de la transparence qui est un très bon argument parce que c'était vraiment le souhait de Hollande et le, le, le nôtre mais qui était un petit peu court sans doute pour répondre à toutes les polémiques.
1: Et puis en même temps on se dit qu'ils ont dû organiser en fait une sorte de réunion de com hyper rapide par SMS en se disant on réagit comment parce que c'est un argument qui est revenu quand même dans beaucoup de, de voix de la gauche. Euh, en revanche il en est un euh, qui euh, lui a trouvé que cet exercice n'était pas du tout de son goût et pourtant il est dans le propre camp que euh, François Hollande écoutait.
3: C'est le premier lâchage public d'un ténor de la majorité, le président socialiste de l'Assemblée Nationale. Claude Bartolone étrille François Hollande ce matin dans une interview à la Provence. Il réagit aux propos du chef de l'État rapporté dans un livre, critique des magistrats, des footballeurs, du PS. Un président ne doit pas autant se confesser, dit Claude Bartolone. Je me pose des questions sur sa volonté. Il y a un grand besoin d'explications pour comprendre s'il veut vraiment être candidat.
1: Bon, alors, on ne va pas être surpris, hein <rire> Fabrice Lhomme, Claude Bartolone, euh, il a dû ouvrir le livre, <rire> déjà, et en plus, il y a quelques lignes qui lui étaient euh, destinées hein, dans, Mais ce, tout à fait, dans, dans ce, ce livre. C'est pour ça que sa
0: réaction, je ne suis pas sûr qu'elle soit mue par le fait qu'en tant que socialiste, il regrettait l'image donnée du pouvoir incarné par François Hollande, et je pense qu'il était surtout terriblement vexé bah, d'avoir voilà des, des propos le concernant qui étaient des propos qu'il a très très mal vécu parce que ça le rétrogradait ça le, ça le mettait à un niveau qui n'était pas le sien de, de son point de vue puisqu'il il avait des ambitions pour être, pour être Premier ministre et là Hollande lui faisait comprendre à travers nous qu'il n'avait pas forcément le niveau
1: Voilà et je rappelle donc effectivement que les propos hein, de François Hollande dans votre livre c'était que Claude Bartolone n'avait pas d'envergure n'avait pas un charisme considérable c'est ainsi quand même que le président bientôt sortant, François Hollande euh, doit faire la tournée des popoles pour déminer le terrain, en fait, hein, Gérard Davé. Éteindre les feux, les polémiques, faire, je dirais, acte de contrition auprès de ceux qu'il a offensé.
2: Oui, ça a été très très violent ces heures-là et ces, ces jours-là. Et on l'a su par la suite parce qu'après, on l'a reconstitué pour une série pour le monde et euh, avec Manuel Valls, Bartolone et d'autres, ça a été très violent. Il y a eu des explications de textes dans tous les coins avec des phrases qui étaient nettement plus violentes que celles qu'a pu dire publiquement Claude Bartolone. Et c'est comme ça que François Hollande s'est rendu compte qu'il avait perdu le soutien de tous ses alliés et et que donc, il se retrouvait seul. D'un côté, il y avait la droite qui était aux aguets. De l'autre, il, euh, il y avait ses amis qui étaient devenus ses ennemis. Donc du coup, il se retrouvait seul. Il n'avait plus aucune capacité de pouvoir se représenter. Et il y avait le jeune Macron en embuscade, prêt à lui planter sa dague dans, dans le dos. Donc ça, il ne le savait pas encore, mais il le devinait quand même. Et vous, vous l'aviez vu, ça bah, on le voyait, on n'était pas les seuls. Tous les journalistes de France qui suivaient un peu la politique voyaient bien que le jeune Macron préparait son offensive de manière concertée et un peu secrète, mais pas trop quand même. François Hollande était le seul à se dire, c'est pas possible, on ne me fera pas ça. Bah, si.
1: Est-ce que c'était pas aussi un peu la marge de la honte Est-ce que ça n'était pas humiliant, je dirais quelque part, Fabrice Lhomme, pour un président de la République, de devoir se diriger vers ceux qu'il avait offensés dans son propre camp, euh, essayer de calmer le jeu avec la magistrature Il a écrit euh, une lettre donc, euh, aux magistrats, c'est terrible en fait. À quelques semaines euh, des primaires pour la présidentielle, de voir un président qui, euh, bah, qui finalement, euh, bah, courbe l'échine et vient comme un petit garçon, pardon, mais présenter ses excuses à tout le monde
0: ben C'est vrai que ça l'a définitivement affaibli, on va dire, puisque euh, un président qui est contraint de présenter euh, ses excuses à la magistrature, qui est, effectivement doit aller voir ses, ses amis politiques pour dire « Tu sais, c'est pas ce que j'ai voulu dire, ça a été exploité, ça a été interprété trop fort, etc. » ça, ça renforce l'image d'un homme, on va dire, totalement vulnérable. Et c'est vrai que ça anéantit ses chances de réélection.
1: Alors justement, cette fameuse réélection, elle se profile. On va se retrouver dans un instant, vous raconter la suite de cette aventure. Et puis vous avez parlé d'Emmanuel Macron. Vous l'aviez vu monter, mais ce qu'il n'avait pas vu, c'est qu'un jour, vous alliez écrire sur lui aussi, celui-là. C'est tout, tout de suite sur l'antenne d'RTL. Jour qui se poursuit avec nos invités, Fabrice Lhomme, Gérard Davet, dont l'ouvrage, l'œuvre, va être portée au théâtre bientôt. On en parlera dans un instant. On vient d'entendre la réaction des politiques à la sortie du livre en 2016. Un président ne devrait pas dire ça. Mais qu'en était-il des Français, Fabrice Lhomme
0: bah, globalement, les Français euh, étaient plutôt, euh, de ce qu'on a su en tous les cas, dans l'idée du titre. C'est-à-dire que le président a trop parlé. Voilà, c'est un peu ce qui restait. Après, nous on a donné beaucoup de conférences, on a rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, euh, un peu partout en France. Et lorsqu'on expliquait aux gens quelle avait été la démarche de François Hollande, quelle avait été la nôtre, et quand on leur expliquait aussi que le livre, ce n'était pas un concentré de quelques phrases spectaculaires, mais qu'il y avait des, des propos de fond sur des, des problèmes importants, sur le problème économique, la politique de l'offre, la Grèce, l'Union Européenne, etc., ils changeaient un petit peu d'avis. Et je pense qu'avec le temps, euh, ils ont été un peu plus indulgents dans leur jugement sur le, sur, sur le travail, entre guillemets, effectué par Hollande avec nous.
1: Donc, tout un travail, je dirais, de pédagogie hein, que vous avez dû mener aussi, euh, Gérard Davé, euh, pour pousser les gens à lire et à ne pas se contenter de ce qu'on pouvait en dire. Euh, vous vouliez rajouter quelque chose
2: Non, mais je, je, je souscris à vos propos, Flavie. C'est-à-dire qu'en <rire> fait, c'est euh, en fait que ce livre, il a été tout de suite euh, mis en valeur ou en exergue par les médias. Et les Français se sont vraiment jetés dessus, à tel point qu'il était rupture de stock pendant ouais. très longtemps. Oui, ça a été un carton. Et, et ça a été un carton. Et en fait, on s'est aperçu que tous ceux qui s'en tenaient à la lecture euh, générale et un peu médiatique du truc disaient ah, « il n'aurait pas dû parler comme ça aux deux journalistes ». Et tous ceux qui ont lu le livre revenaient vers nous en nous disant « oui ». Ce livre
1: a un intérêt. Comme souvent, hein, quand on se contente mmh. effectivement des premières critiques ou de propos qui sont sortis de leur contexte. Néanmoins, ça a eu un impact aussi sur l'approbation des Français quant à une réélection de, de François Hollande, Fabrice
0: oui, c'est-à-dire que ça a dissuadé sans doute ces derniers soutiens dans la population d'espérer que ce président les représente et se représente. Après, encore une fois, nous on pense que l'obstacle principal pour la réélection de, de Hollande, ça a été dans son camp politique. C'est pas tellement les sondages de popularité qui de toute façon étaient déjà oui. très très bas. Le livre n'a pas changé grand-chose par rapport à ça. Mais c'est la perte du soutien du, du Parti Socialiste.
1: Et le 1er décembre 2016, à un mois et demi des primaires socialistes...
0: Les rites du pouvoir
3: ne m'ont jamais fait perdre ma lucidité, ni sur moi-même, ni sur la situation, car je dois agir. Et aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat.
1: Il aura donc fallu six petites semaines, et très longues pour lui, hein, il faut le dire, pour que s'écroule l'avenir présidentiel et politique de François Hollande. Euh, Gérard David, on l'entend, la voix de François Hollande, c'est presque celle de quelqu'un qui marche sur la pointe des pieds.
2: Il est ému, et c'est une voix blanche, un peu sépulcrale, il n'est pas bien, il n'est pas heureux. Et je... nous, on n'était pas au courant hein, de, de sa décision. Hein. Euh, on ne s'en doutait pas du tout. Euh, nous, je me rappelle, à ce moment-là, on faisait, on faisait une dédicace. Et en fait, on suivait euh, sa, 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 son, son communiqué euh, télévisuel via notre iPad. Et en fait, on se demandait euh, qu'est-ce qu'il va, qu qu va dire. Et en fait, à la fin, il annonce qu'il ne se présente pas. Et là, on se regarde avec Fabrice et, et on dit Mais bon. Euh... Qu'est-ce que vous ressentez, Fabrice Peut-être enfin, en qu'on a joué voilà. un rôle, quoi.
0: Bah ouais, Est-ce bah que bah. vous vous
1: sentez quelque part responsable aussi de ce moment de l'histoire
0: oui, enfin, je j'accepte je, je, en le terme de responsable dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on assume ce qu'on a fait, on a sans doute joué un rôle sans l'avoir voulu, mais notre livre a joué un rôle. Euh, après, c'est vrai qu'on est honnêtement, on a vu des sentiments un peu mitigés, c'est-à-dire d'un côté, une forme d'excitation de se dire, euh, notre livre euh, s'ancre dans l'histoire, et, 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 et d'un autre côté, humainement, c'est un... C'est un homme, on l'a dit, sympathique, courtois, qui avait, qui avait tenu sa parole à notre égard, etc. Et on ne on on pouvait pas s'empêcher d'avoir de, de la peine pour lui, humainement tout simplement, pas voilà, politiquement. Un homme
1: abattu en tout oui, cas. Oui, tout à fait. Voilà. Et qui, quelque part, suscitait chez vous l'empathie, parce que vous aviez aussi passé du temps avec lui, et que ça n'était pas, vous l'avez déjà rappelé, l'objectif. Dites-moi, quand on est en course pour l'Elysée, on doit un peu s'inquiéter, parce qu'on doit se dire que vous êtes toujours dans les parages, non
2: je ne sais pas si on s'inquiète, mais c'est vrai qu'on a fait un livre sur Sarkozy qui s'appelait « Sarko tué », qui, qui a été notre premier best-seller et qui a fait du bruit.
1: Après, vous vous êtes occupé ah. du cas d'Emmanuel de, Macron, voilà, maintenant, le traître et le ça, néant. Aussi, voilà,
2: le, qui, qui a aussi été un gros succès, mais qui n'a pas empêché sa réélection. Et ça tombe bien parce qu'on ne souhaite pas, nous, que nos livres servent à quoi que ce soit, si ce n'est à informer les gens. On n'est pas là pour descendre quelqu'un, pour cibler quelqu'un, on est là pour informer les gens.
1: Mais est-ce qu'il est vrai que Emmanuel Macron a tenté de faire interdire euh, le livre euh euh, qui, le, qui le concernait euh,
0: Fabrice Lhomme Alors non, il n'a pas fait, il n'a pas tenté de faire interdire le, le livre, on n'est pas en Russie et Macron n'est pas Poutine, heureusement. Non mais c'est ce qu'on en a dit quand même. Ouais, en revanche, ce qui est vrai, parce que Plusieurs témoins nous l'ont rapporté. Il a donné des consignes auprès de son entourage, auprès de ses soutiens politiques, de silence et de ne pas nous recevoir. D'ailleurs, lui-même ne nous a pas reçus. Euh, son entourage proche n'a pas voulu. Et plusieurs d'entre eux ont eu l'honnêteté de nous dire mais on a reçu des consignes. Mais pour nous, c'est une tactique qui, qui est respectable. Hein. Moi, ça ne me, ça me dérange pas. Mais qui est, en fait, qui est inopérante parce que les journalistes arrivent toujours à trouver des informations, des interlocuteurs et faire le, le, le silence. Ce n'est pas forcément la, la, la meilleure stratégie enfin, de mon point de vue.
1: Donc, en même temps, ce que vous dites aussi, c'est que la prudence fait qu'on met peut-être plus de temps à accéder aux informations, mais on y accède quand même. Mais est-ce que vous pensez, quelque part aussi, Gérard Davet, que François Hollande dans son exercice a pêché par excès de confiance Il a oublié à un moment donné que vous étiez journaliste. Même si vous, vous n'étiez pas dans, dans je, de Je ne pense pas qu'il ait oublié
2: qu'on était journaliste parce qu'il y avait toujours les magnétophones posés sur la table, bien en évidence, allumés, etc. Je, et puis c'est un homme d'expérience. Voilà. Non. Il savait qui on était. Non, Simplement, ce qu'il a pensé, je pense, mais je me mets dans sa tête un peu euh, post a posteriori, c'est qu'on avait écrit un livre sur Nicolas Sarkozy, puis quelques écrits dans le journal Le Monde qui n'étaient pas très favorables à son rival.
1: Voilà, et qui n'était pas un livre qui n'était pas euh, fait en, avec la collaboration non, hein, de. Non, c'était un, un livre Sarkozy.
2: assez violent vis-à-vis -vis de Nicolas Sarkozy. Et donc, du coup, il s'est dit ces deux-là sont de bon bord. Et, euh, et donc on va travailler ensemble à ma réélection, mais simplement nous, c'est pas du tout notre boulot et on le sait très bien avec Fabrice, notre travail c'est d'obtenir nos informations et de les mettre sur la place publique, le reste, les gens font ce qu'ils veulent et ça, c'est là qu'il y a eu un pas un quiproquo, mais peut-être une forme de naïveté de sa part.
1: On va se retrouver dans un instant, parce que euh, ce livre est adapté au théâtre à partir du 10 février, et puis j'ai une question à vous poser aussi, c'est quoi le prochain livre Ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL.
3: Jour -J avec Flavie Flamand sur RTL
1: Tiens, un jour J, à noter dans vos tablettes à partir du 10 février, ce jour à l'adaptation au théâtre, euh, donc libre à Paris, c'est dans le 10e arrondissement euh, l'adaptation du livre Un Président ne devrait pas dire ça que vous pouvez également vous procurer aux éditions Stock. Voilà, mais si vous n'avez pas lu le livre, vous pouvez aussi le découvrir désormais sur scène, ce sera à 21h du mercredi au samedi Ça fait longtemps que vous y pensez Gérard Davé, j'ai retrouvé en préparant cette émission une interview de 2010 18, vous évoquiez déjà cette possibilité.
2: Oui, ça fait au moins 4 ans qu'on essaye avec Fabrice de monter cette pièce et Jean-Marc Dumontel, producteur, nous a. Hein Accepter de relever ce défi. c'est pas simple de monter une pièce politique en France, politique et journalistique. Et puis, il y a un travail d'écriture qui ne nous est pas familier, les dialogues. Donc, on a été aidé par euh, François Perrache. Et, et enfin, il fallait aussi trouver des acteurs, parce que euh, jouer euh, le rôle d'un président, même s'il n'est pas nommé dans la pièce, euh, c'est pas forcément évident. Euh, en France, aujourd'hui, il y a des barrières qui se heurtent à, au théâtre politique. Donc là, on a trouvé quatre acteurs. Enfin, on l'a trouvé, ils sont venus et on en est très, très heureux. Il y a Lison Daniel, il y a Thibaut de Montalembert, Hélène Bab
1: non, c'est ce El
2: Delpera va jouer François Hollande. Et, et Thibaut de Montalembert et, et Lison Daniel vont composer un, un, un couple de journalistes qui vont interviewer un président. Toute ressemblance avec des événements euh, mmh. s'étant déjà déroulés n'est pas fortuite.
1: Il y, y a une grande ressemblance entre vous, Fabrice Lhomme et Lison Daniel.
0: Bah, Cette jeune comédienne
1: <rire> Lison niveau, Daniel niveau au, au cheveux long. <rire> au niveau de la chevelure, elle a les cheveux longs, blonds. Mais Sérieusement,
0: c'est enfin, pas, pas nous qui l'avons choisi, mais l'idée du, du, du producteur et aussi du metteur en scène qui est un jeune espoir de la mise en scène Charles Templon ouais. euh, la mise en scène est vraiment bluffante je la recommande, et donc l'idée c'était de prendre de la distance par rapport à la réalité, donc ça, ça veut dire créer deux personnages de journalistes totalement fictifs qui s'inspire un peu de nous, mais ce n'est pas nous. Alors qu'en revanche, le rôle euh, du président, qui n'est pas nommé, et qui est donc interprété par Scali Delpera, tous les propos qui seront prononcés par Scali Delpera sur scène sont ceux, au mot près, que nous a tenus François Hollande. Et c'est
2: bluffant, parce qu'on les revisite, a posteriori. tout ce qu'il a pu dire sur Macron, sur Sarkozy, sur... Tout trouve tout, tout du sens en fait, c'est vraiment assez passionnant. Quoi.
1: Voilà, évidemment au regard de 2023, hein, quand on regarde dans le rétroviseur et qu'on se rend compte de la portée effectivement de ce qu'il pouvait euh, dire. Donc c'est à partir du 10 février, du mercredi au samedi à 21h au Théâtre Libre, c'est une façon de découvrir aussi ce, ce livre euh, Fabrice Lhomme
0: oui, ou de le redécouvrir oui. et, et surtout de, de encore une fois de redécouvrir peut-être un, un petit morceau d'histoire entre guillemets mm -hmm. et les coulisses de, de, de l'histoire.
1: Voilà, et peut-être aussi les coulisses de votre métier, que l'on méconnaît avez... souvent.
2: Encore une fois raison, Flavie. Mais oui, toujours. Oui, oui, je n'arrête enfin, pas, je pas bon de le répéter, Gérard je vais revenir plusieurs fois ici. Non, il se trouve que simplement, on, on, se, on met en scène ce, ce métier, mais au sens propre du terme, on raconte les relations entre le journalisme et la politique, et le pouvoir en particulier, et comment ça se passe dans une rédaction, donc je, je crois que c'est intéressant, oui.
1: Et puis, c'est quand même la première fois qu'un président va dîner chez les journalistes, non ça arrive régulièrement. Non,
0: ça, ça, ah, moi, ça, moi ça, je, je
1: sais qu'il y a des journalistes qui viennent au président d'ordinaire. Voilà,
0: mais... mais on sait que ça s'est produit, seulement on ne l'a pas forcément su, ça n'a pas été rendu public. Nous, encore une fois, on a joué la carte de la transparence et on a raconté effectivement qu'on avait parfois reçu, soit chez Gérard, soit chez moi, le président de la République.
2: Bon, vous travaillez en ce moment On n'arrête pas. Mais alors vous faites quoi Eh bien, on fait des enquêtes pour le monde, dont quelques-unes à venir oui. qui sont tout à fait passionnantes et qui nous excitent beaucoup. Sur quel mais... sujet tout à fait intéressante il y en a une qui, qui sera très politique <rire> d'accord et, et l'autre qui sera nettement moins politique mais je, je, je crois que ce sera intéressant on va vous guetter quoi oui et puis toujours des livres en préparation bah, vous
1: devez avoir j'imagine un éditeur qui vous tanne en disant bon et le prochain parce et alors chez que...
2: Flammarion justement avec l'excellente Sophie de Clausset ce que nous faisons c'est que nous, nous coordonnons euh, des enquêtes de jeunes auteurs qu'on qu aide à accoucher de leur premier livre mais on prépare aussi nos prochains livres Fabrice voilà et ben bah voilà oh, que, quel travail
1: cher Fabrice il... alors là maintenant la rep... patate chaude c'est pour vous
0: passe la balle je reprends et sauf qu'on ne peut pas en dire encore grand-chose, évidemment, puisque d'abord, on n'est pas totalement certains des sujets qu'on va traiter en livre. On a quand même deux, deux grosses idées, mais il est encore trop tôt pour en parler, malheureusement. Ça veut dire vite.
1: que vous viendrez le faire dans cette émission
0: Avec plaisir.
2: Toujours.
1: Génial, merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Un président ne devrait pas dire ça, donc l'ouvrage, c'est aux éditions Stock. Et l'adaptation au théâtre, c'est au Théâtre Libre à Paris à partir du 10 février. Allez-y, merci messieurs.
2: Merci. merci.